1: É run. Aquele abraço!
2: Salve amantes do beisebol! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast número 1 um de beisebol em língua portuguesa. O Rebatida Podcast na sua edição de número e e 60, edição S, especialíssima. Pois falamos do homem quando ele rebateu 500 home runs e falaremos dele de novo aqui, que chegou às 3 mil rebatidas. Sim, Miguel Cabreiro é o tema central deste episódio. E por que vai demorar para termos outro jogador alcançar 3 mil rebatidas? Hoje, aqui, Vitor Silva no comando, uma voz diferente, porque o nosso capitão Thiago Cordeiro está no carnaval. Não tivemos o áudio dele alterado, né? Com umas doses ali de tivos ali, alcoólicos. Então o Thiago falou que ah, não vou mandar ótimo porque ele gosta muito de Miguel Cabreira, não mandou, enfim, mas vamos tocando o episódio por aqui. Quem sabe ele não manda durante a gravação, enfim, é carnaval fora de época, né? Então nosso capitão está festejando. E mesmo ele pode sair de fora, mas aqui nós não estamos sozinhos. Apresente-se, amigos.
1: Fala Tássio, Vitão, galera de casa Mais uma semana, mais uma rebatida Rebatida de domingo e vamos falar deste Fenômeno, desse monstro Miguel né, foi um, uma tarde Bem especial ontem em Detroit Ele rebateu finalmente a 3 mil vezes A bolinha de beisebol Falar também um pouco da série do final de semana De algumas outras coisas aí que aconteceram E é isso, né, Miguel Cabreira finalmente Demorou, depois que o Boone deu o walk Intencional na série de meio de semana A torcida de Detroit só faltou enforcar Era um Boom. e o, o Miguel Cabreira Conseguiu aí no sábado,
0: depois de um Rengelei, não sei, a, a rebatida de número 13. Então, a rebatida que tá começando. Mas alguém precisa trabalhar, né? Já que agora o, o que manda aqui no barco foi embora, e deixou a gente pra navegar por esses mares, né? Pra falar de mais uma semana que passou da temporada regular. Então, muita coisa, né? Essa semana foi loucura, tá? Foi tipo assim, eu acho que um mês de temporada em uma semana. Porque muita coisa que geralmente poderia acontecer nesse período de um mês, dois meses, aconteceram em uma semana na Major League Baseball. E olha aqui alguns times. São fizeram 15 partidas, então tem muita coisa pra gente falar, eu sou arroba texas.br e o Guto é o Yankees Brasil, dizer. vamos embora
2: perfeito, meu caro Tássio, meu caro Guto, então é isso, Luke solta aquele órgão maravilhoso porque é hora de, de darmos start no Rebatida Podcast Certo aqui, cantinho dos recados para dar aquela chamada para vocês, para o esquenta, né? já que nas outras ligas, como diria Celso Portioli, o pau tá atorando, porque na NHL a temporada regular está perto do seu final, para algumas equipes faltam duas, três partidas e os playoffs rumo à Stanley Cup já estão batendo na porta. O playoff da NHL é uma experiência sensacional, galera. Deem a oportunidade de acompanhem, porque é muito bacana temos, falando em playoff, temos a NBA em curso. Tivemos times que já evitaram a varrida, o Denver Nuggets, é, nesse domingo, estamos no esse podcast, venceu o Golden State e evitou o 4x0. O Bulls também evitou o 4x0. Talvez o Nets não escape da varrida porque a coisa tá feia. O nosso querido Brooklyn Nets, né, que trocou pelo, pelo Ben Simmons, por exemplo. O Ben Simmons nem vai jogar, vai adiar sua estreia a próxima temporada. Coisa tá um fuso lá, lá no lado alvinegro de Nova York. E também não podemos deixar de falar, talvez Vez, de outro momento muito importante Que é a seletiva da NFL A seletiva da temporada dois, para a temporada 2022 é, Vou dar um espaço aqui para o Guto e para o Tássio rapidinho aqui, tá? Antes a de recados, quem é que vocês querem que seu time escolha e por quê? Só vale a primeira escolha, tá? Senão a gente vai ficar aqui falando até amanhã. Cara, eu
1: queria que o Packers pegasse o Jameson Williams, mas numa, numa condição de temperatura e pressão normal eu acho que ele não chega. Então, Crisolável, de e o
0: O pessoal do meu grupo do calvas no WhatsApp vai me matar porque eu simplesmente estou muito ocupado com o Texas Rangers e simplesmente não olhei mock, não olhei nada então eu não vou selecionar ninguém pro Texas Rangers que é tu voou do calvas aqui, tá? Eu já falou não, tem errado, pô. Só uma vergonha, irmão. Então eu não vou estar, é ninguém não.
2: Tá certo, tá assim, bom meu berson vai escolher na 39, então o que vier é lucro, basicamente, né? Tem muito o que falar. Então fica aqui os recados, né, aqui no Rebatida. É o Formula que é o podcast da casa para falar de NFL. Temos o Tac Goal e o Ice Icecast para falar de gel e o Noar com a NBA. Então vocês já sabem, galera, acessem fandomanet.com.br, escolha o seu podcast favorito de qualquer liga norte-americana, coloque fone de ouvido e escute sem moderação. galera agora sim pontapé inicial nesse episódio nesse episódio do Rebatida, porque iremos falar, sim, Miguelito Cabreira, sim, o nosso primeira base venezuelano, jogador de Flórida Marlins, de Detroit Tigers, no último sábado, dia 23 de abril, ele chegou na rebatida número primeiro 3 mil na carreira. Apenas 33 jogadores conseguiram esse feito. O último, depois de Albert Pujols, que tinha que conseguiu o seu, os amigos podem corrigir se eu errar o ano, mas, salvo engano, foi 2017 2018, que Albert Pujols conseguiu. conseguiu. Conseguiu só. Não, foi 18 que conseguiu a rebatida. 17, lembro que foi o Bel, foi contra o Horus, eu lembro desse jogo. Que já tivemos nesse último tempo: Alex Rodrigues com rebatida 3.000 em 2016. O Ishiro Suzuki não se foi no mesmo ano, mas também chegou na rebatida 3 mil, e foi curioso, porque o Alex Rodrigues foi o home run, o Ishiro foi uma tripla, aí depois foi o Beltre, foi uma dupla, e o Poulos foi um single, ou seja, antes do MIG tivemos um cycle meio que involuntário, né, das 3 mil rebatidas, e o Miguel Cabreira conseguiu essa rebatida número 3 mil, uma rebatida simples, e fica a curiosidade também, o nosso amigo Padreco vai gostar muito, porque o pitcher era venezuelano, o Catch era venezuelano, o MIG, venezuelano, e tinha a bandeirona lá da Venezuela, lá no home plate, não sei se vocês viram, foi assim um momento único, né, pro, pro beisebol latino, né, beisebol internacional, já que é MLB, acho que eu já lembro tanto o André Furi ter falado. Talvez seja a liga mais internacional que tenha nos Estados Unidos, assim, de longe. E, antes de gente chegar a passar tema, merecidíssimo, porque o Miguel Cabreira pode ser o único, é o único jogador a ter 3 mil rebatidas, 500 home runs na carreira e uma triple crown. então falando, não tô falando de qualquer jogador aqui, hein, galera?
1: Resumindo, roda fama, né, 15 anos de carreira em Detroit, mais 5 no falecido Flórida. Marlins, né? Agora é Miami Marlins onde ele começou a carreira Rodou por muito, por muitas posições Faz bastante tempo já que ele tá na primeira base lá de Detroit Ele foi um dos caras que primeiro assinou Um dos grandes contratos aí né? Multi-year deals, muito dinheiro né? Duas vezes MVP em sequência, 2012-2013 48 home runs em 2011 53 home runs em 2014 Cara, entidade E essa temporada dele, ele está jogando muito bem até agora É um aproveitamento acima dos 30% Já impulsionou cinco corridas É Quem viu o início do ano aí, ó, nem sei não. nome antes da temporada começar ele passando o bastão pro Spencer Torxon, falando que o Torxon vai ser melhor que ele, né, imagina a pressão que deve atar no moleque. Mas, cara, o Miguel Cabrera é uma entidade, né, tem um relativo. ficou 500 home runs, é, é um cara que foi 11 vezes All-Star, como o Vitão já falou, já tem a Triple Crown, foi campeão no ano de calor pelo Florida Marlins, não tenho palavras pra dizer, eu acho que a gente tá podendo ver aí o que, que o Mike Trout, né, esse mês, todo ano a gente fala de Byron Buxton, é, hoje ele bateu outro Alcoff, um cara fantástico, talvez o seja um dos mais completos hoje. Pra mim, um dos cinco melhores do beisebol. Talvez jogando mais em um nível tão bom quanto o Mike Trout, né? Mas o Cabreiro no auge era, sem dúvida, o melhor jogador de beisebol do planeta. Era completasse E ainda mostra as suas ele ainda tem talento nesse corpo. Mesmo que seja acima da idade, mas o merece. Ele é um cara especial e, e esse feito aí só corrobora numa carreira que vai culminar em comporção logo
0: logo. Como acontecem coisas mágicas com jogadores que chegam na 21 primeira temporada, né? O Beltway também conseguiu as 3 mil rebatidas com 39 anos e com 21 temporadas. O Miguel Cabrera, 39 anos e 21 temporadas. A gente sabe que Tom Brady fez com 21 temporadas, né? Então, é, tem coisas que são sobrenaturais, né? Então, fazem parte desse número 21 que circula, de alguma forma, misteriosamente, é, celebrando a vida de lendas de jogadores como esse. Fiquei muito feliz, assistir o um momento e faltou até o, o, o Detroit fazer um negócio mais bonito. Soltar uns fogos, uns banner cair, negócio mais, uma bola voar, uns confete, mas foi um momento lindo, um momento muito emocionante, me arrepiei para caramba na hora, é muito emocionante. Quando o Dibrinho, Toda vez que eu assisto o vídeo também me emociono, pô. me arrepio direto. Então é um momento muito interessante, muito legal quando ele tá família, abraça e aquele negócio e a torcida. Tava lindo com o Comerica com Park ontem, tava uma coisa, ontem não. É, ontem mesmo foi no sábado, né? Foi uma coisa maravilhosa, foi lindo demais de ver e parabéns aí o Cabelo. merece muito, é um ícone e toda fama da história da Major League Baseball
2: Ó, oh, ele porra, os is... Se eles não entrarem na primeira, é perseguição da panelinha lá dos jornalistas lá dos Estados Unidos, viu? Porque não tem como o Miguel Cabreira dispensa é mais comentários, né? A gente vai chover no maior de tanto que a gente vai elogiar o jogador. E defendendo a torcida do, do Tiger, tá o que, que eles faziam no Comérica Park? Quando viram que o Miguel Cabreira tava chegando ou no, no 500 home runs e nas 3 mil rebatidas, eles metiam umas placas lá no espaço onde, acho que deve ser lá do onde fica as Estátuas, do Comérica Park, e colocávamos o, os números né para fazer a contagem regressiva. Lá. Aí, toda vez que eu consigo uma rebatida, opa, vamos atualizar aqui, pá, pá, pá e pá. E aí, tá, tanto no Homeworld 500, que esse foi em Toronto, né então acabou sendo fora de casa. Mas o rebatir 3 mil foi né, no Comérica Park. Eu só fiquei é, injuriado porque podia ter acontecido antes. A galera de sexta-feira podia ter gravado. Mas tem um manager aqui do nosso Guto aqui, que deu um intentional walk no Cidadão, e não quis que o mil fosse contra o Yankees, né? Imagina como seria essa cena e tá assim, ó. 3 mil contra o Yanks, bicho, ia ser, ia ser um momento ímpar, né, velho?
0: Pô, ia ser sensacional, pô, mas o Yanks sempre nunca gosta de participar das histórias dos outros, né? Só quer, só quer fazer a história dele. Pô.
2: Faz sentido, faz sentido. Bom, por que que a gente citou no começo do, do, desse episódio? Por que que vai ser raro termos um jogador ter 3 mil rebatidas tão cedo, tá? Saiu uma matéria no The Athletic, sábado, fim de tarde, à noite, depois que o Cabreira conseguiu a rebatida 3 mil. E o quão complicado e o quão, digamos, você tá no caminho certo pra ter a rebatida 3 mil. Eles fizeram... Um estudo que, nem por exemplo, ó, o jogador que está mais perto das três mil rebatidas hoje é o Robinson Cano. Ele tem 2.629 rebatidas. Se ele não tivesse sido pego no doping, ter pegado dois anos de suspensão, aquela coisa toda, ele fatalmente seria o próximo nos três. Só como ele já tá veteranaço e já tá com 39 anos, a mesma idade do Cabreira, e alternando ali como de age, aquela coisa toda, dificilmente ele vai chegar lá. E depois, só tem mais dois jogadores com pelo menos 2.000 rebatidas, que já passaram das 2.000. Que é o Yadier Molina, 2.115. E o Joey Volto, 2.033. É, o Molina tá se Aposentando nessa temporada, ele tem 39 anos também e o voto já tem 38, ou seja, dificilmente é quase impossível que esses caras cheguem nas três mil rebatidas. Então a gente tem que olhar um ainda um pouco mais para trás. Poxa, o Guto aqui na conversa também, porque o que acontece vai ter que olhar para os jogadores mais jovens o que, que eles colocam como média. O jogador quando ele chega nas duas mil rebatidas, quando o cara chega nas 3 mil, nas duas mil, o cara já tem que ter pelo menos 32 anos. É a média. Se o cara tiver 32 anos nas duas mil, manter uma regularidade, continuar titular e manter um nível de rebatidas bom, ele chega nas três rebatidas, isso é fato, só que você pega essa lista hoje, você tem o Altuve com 31 anos e pouco mais de 1.700 rebatidas, Fred Freeman 32 está na mesma marca, o Eric Rosmer, mesma idade e menos de 1.700 rebatidas, Manny Machado tá beirando os 30 e tem menos de 1.500 rebatidas, está na metade do caminho e o Jason Howard é outro exemplo que eles colocaram que tem 32.400 rebatidas, é, a gente podia até colocar o Trout na brincadeira, só que o Trout se machuca demais ele tem um, um sério problema de se manter ali no nível físico, porque infelizmente ele acaba se machucando, ele era outro cara fatalmente poderia chegar nas 3 mil rebatidas e o levantamento que o Fangraphs fez eles colocam o jogador com maior probabilidade de chegar nas 3 mil rebatidas enquanto a gente está acompanhando é o Altuve, eles colocam o Altuve como a porcentagem se eu tiver memória, que é acima de 30% que ele consegue, é a maior que tem o Trout, por exemplo, é 5% que eles acreditam que vá conseguir, porque você tem que, ir. é aquilo que a gente fala, se manter saudável ser titular, ser titular, ser regular por um muito bom tempo porque quando você chega nas três rebatidas é que nem o Tassi falou o cara já tá com 38 39 anos Tony Gwynn rebateu com 39 se for a memória o gente já foi quase no fim da carreira o Ed Box foi em 98 que foi o tema central desse texto de Atlético então você precisa ter várias vários quesitos várias fugir até a palavra agora é, é exatamente isso vários quesitos pra poder você conseguir chegar lá e vai ser complicado, porque a gente vai, vai ter um hiato muito grande até o próximo a fazer companhia com o Miguel Cabrera e para as demais lendas do esporte.
0: Para vocês terem uma ideia, eu estava olhando esse lance das médias e eu percebi um fato entre o Adrian Beltre e o Miguel Cabrera que é o seguinte, ambos tinham sempre uma média de 150, 160 rebatidas por ano. Então, tipo assim, se você não, não tiver conseguir manter uma regularidade dessa de, de ter no mínimo 150 por ano, dificilmente aos 39 você vai chegar com chances de fazer Aí ah, bater 3 mil. Então você tem que ter no mínimo essa média, pô. Tem que bater no mínimo 150 por ano, pô. Ou, tipo assim, se você bater 50 rebates no ano, você vai ter que compensar no próximo com 180, pum, nessa mais ou menos nessa faixa de 5. Então é realmente algo muito complicado, muito difícil. E eu acho que o Altuve, eu acho que nem entre... Nem, eu acho que eu vou dar uns 40%. Eu acho que o Altuve chega. Tá perdendo de assim, temporada por lesão e tal, mas é um jogador que rebate muito. O Altuve chega a bater 180, 170, assim, nessa média, assim, por ano. Eu acho que tem até mais de 30%, eu acho. Então eu acho que ele consegue chegar a 30, essas 3 mil rebatidas, mais também lá na faixa dos 39 anos.
1: Eu acho que o Altuve chega, o cara que tá mais perto, né? Outra história interessante é que o Altuve, se for se acontecer do, do, do Houston Atos for as playoffs de novo, dependendo ele pode ser, superar e se tornar o um jogador com mais home run na história da pós-temporada. Se a gente tiver errado, ele é o segundo.
2: E, 23 home runs. Se
1: ele vai ter mais dois, ele passa e vira livre. É, é um cara que já tem um pedigree, provavelmente, independente do que aconteceu em 2017, mesmo com tudo vai estar no rodafono futuramente. É o cara que iniciou o processo de reconstrução do Houston Atos para se tornar o que ele é hoje. E é um cara que, a gente até, vi, a gente até já brincou em alguns rebatidos tipo que é um cara realmente maluco no home page, que ele vai ficar assim. Mas ele sabe a hora de fazer contato. Ele tem a vontade de ter uma zona de strike menor. Então isso facilita a vida dele. E é um cara que sempre encheu o saco do nos últimos anos. Então eu sei bem da, da qualidade de José Alto. Então eu acho que ele vai, vai chegar ao próximo a chegar. Né? Se o Nelson Cruz tivesse outros problemas, não, o Nelson Cruz tem mais de 40 anos já, está chegando próximo das duas mil rebatidas. eu acho que ele não vai jogar até chegar. Talvez, né? Se não tiver sido os problemas teve durante a carreira, poderia ter chegado. Poderia ser o próximo ali. Esse é mais um feito maiúsculo Para
2: ninguém jogar Só dando a informação correta aqui O é esse é do Fangraphs, tá? Eles colocam o altube com 34% Chegando às 3 mil rebatidas Seguidos de Fred Freeman, 28% Fernando Tatis Júnior, Terceira maior probabilidade, 20% O Soto com 18% O Acunha com 13% ainda, Eles ainda colocam o Cano com 12% Mas isso eu não acho muito difícil Ele teria que jogar pelo menos mais uns 2, 3 anos Não sei se, se, se ele teria corpo para isso E a maioria aqui Ou são jogadores muito novos como o Vlad Guerreiro, Vlad Guerreiro Júnior, Vander Franco, até o Bryce Harper eles colocam nessa brincadeira, uma probabilidade bem baixa. Até o Devers, eles colocam essa, com a chance de chegar nas 3 mil rebatidas, né? São, são, são caras assim, novos. O Devers não de assim, tá na lista? O não. Esse, é sério, ele não tá, não, tá? É
1: porque eu vi uma lista hoje de detalhes, os caras colocaram qual desses próximos jogadores vai atingir as 3 mil rebatidas, porque querendo ou não de é um cara que faz muito contato. Né? Por exemplo, hoje ele teve hoje ele quase bateu um ciclo. Ele não bateu o um ciclo porque o boom um inimigo do entretenimento e tirou o cara no final do jogo que tava 10x0. Mas ele poderia ter batido só rodava Então ele é um cara que tem muito contato, né eu vi uma lista ele era um dos nomes. Aí eu vi o Vander Franco o cara não tem uma temporada completa na Liga, já coloca o Vander Franco no meio da discussão, mas...
2: É, por causa do talento, né? O talento gerencial vai é complicado você dizer não, né? Só que assim, dessa única leve, ele é o único que tem, né? Dos mais novos, porque uma molecada que subiu agora, nem probabilidade colocaram. E acho que até seria, é muito leviano falar uma probabilidade, uma estimativa também que é irreal pra agora. Lá na frente, quem sabe? E também tem outros fatores, né? questão do shift, né? A dominância dos pitchers. Lembrando que isso iria para as curiosidades da semana, mas dá para colocar agora. Estamos tendo a pior média no bastão do todo. Da liga desde 68, né? Do Year of the Pitcher, o aproveitamento dos, no geral da liga está em 23%. Tanta a dominância, né, dos arremessadores, né? Porque antes o pitcher jogava 7, 8 entradas direto e dane-se por pé. artigo de luxo. Agora, com, to- com todas essas mudanças, então fica uma coisa mais difícil de prever com a evolução com a mudança do jogo. Talvez com o shift sendo abolido a coisa melhore. Só que tem outros fatores também que posso que podem é atrapalhar essa, essa caminhada para as três. Pra, pra três Ô
0: oh, Vitão, antes de encerrar o assunto eu fiz um cálculo bem rapidinho aqui só pra vocês terem uma ideia de como essa nova geração tem um problema sério, né, com lesões e coisa e tal. Fiz a comparação de Adrian Beltre versus Juan Soto porque ambos começaram quase iguais o Adrian Beltre entrou na liga com 18 anos e o Juan Soto com 19 o Juan Soto já tá em sua quinta temporada e o Juan Soto tem 500 rebatidas o Beltre em cinco temporadas já tinha 652 150 a mais nas primeiras 5 também, esses 150 que o, que o Juan Souto poderia ter hoje, pode ser uma diferença lá na frente, né? De quando, ele, quando, quando o Juan Souto chega aos 39, ele esteja faltando 150 rebatidas, entendeu? Então, é mais ou menos essa a diferença que a gente sente hoje em dia.
2: Mas eu acho que ele poderia estar igual, até melhor que o Beltre, se não fosse a pandemia. Tem esse detalhe também, que era outro é ponto o fato, que a matéria né? colocou, que é que a pandemia acabou atrapalhando muito, né? Que você teve um terço jogado da temporada, né? Então foi, foi algo que ninguém esperava, né? Uma pandemia que parasse o planeta por um ano completo basicamente um e mail vai por aí, se a gente for esticar um pouco mais, então é outro fator que acabou atrapalhando mais enfim, fica os nossos parabéns aqui ao Miguelito Cabreira e se a galera tiver algum outro ponto que nós não, não argumentamos aqui, por favor comentem lá no Twitter, comentem na, no post do, desse episódio do Rebatida, porque vamos mudar de tema, porque agora a gente segue na central, só que vamos para outra liga, a Liga Nacional. Pois é de lá que temos o pior time da temporada até o momento, que é o Cincinnati Reds. No caso do Reds é, é curioso, porque o que acontece? Taço, Guto, imagina se o dono do time de vocês chega quando a torcida ficar perguntando o que você vai fazer com o nosso time, que não sei o que, o dono mete, mete essa. vender o time ou o quê? O próprio dono do Reds mandou essa pra torcida. E o Reds perdeu 11 jogos seguidos. Se não fosse a vitória de hoje, o time ia perder 12. Tudo bem, pegou Dodgers, pegou Padres, pegou Cardinals agora, só que o dono do seu time chega e já fala se vai vender o time ou não vai, a torcida perguntando, em vez do cara daquela... se vai falar assim, não, o time vai ficar aqui. Tipo, dá aquela segurada. Mas você já chegar, tipo, vai vender o time ou eu vou fazer o que? Caramba, tá parecendo os megalomaníacos lá que compra time na Espanha e mete o louco e faz o que quer. O Reds é a franquia mais antiga do beisebol e não sei se essa essa declaração refletiu no time, ou o Cincinnati é muito limitado, mas depois dessa, deu uma crise lá no Reds, que eu vou te contar aí, meus amigos. Cara, a
1: gente tá falando de um time que foi uma das melhores equipes do beisebol em 75, 76, a gente volta e meia, fala aqui da Big Red Machine, né, vou deixar aqui o texto que o J. Jorge soltou no famoso Night essa semana do análise, o Titanic segue no rumo, né, falando um pouquinho do Cincinnati Reds, eu vi o trecho dessa entrevista, eu fiquei pasmo, né, com, a, com o que ele falou, fiquei tipo, o cara não foi para mim ir pra falar um negócio desse, isso é completamente antiprofissional, então se você não gosta do time, você vende pra alguém que vai fazer algo decente, é o o mínimo é ridículo o que tá acontecendo com o Reds, né desde que eles compraram o time o time não tem sequência, porque vai lá, monta um time competitivo e não dá dois, três anos, já desmonta, volta pro Rebuild a torcida fica como assim, como é que você mantém uma torcida fiel no estádio? 3-13, é um dos piores times rebatendo, é um dos piores times arremessando, e se não bastasse isso, ainda tem oito a 10 jogadores, na Indy Entre eles Jonathan Indy, que foi o calor do ano temporada passada. O Lucas Sims voltou ontem pra arremessar, que é um cara importante no pro pé. Então você tem vários nomes aí que estão desfalcando. E o Mandurinho não faz verão, mesmo que tenha o Joe Ivoro. É tipo você, o Juan Soto, em Washington. Não vai fazer verão, né? é impossível você ganhar um título com um jogador somente, porque a gente tá falando da Major League Base. É uma temporada desastrosa pro Red. Né? Eu até comentei com o um Tasso outro dia aí na, na madrugada, a gente tava falando de documentário, ele falou: Cara, o que, que tá acontecendo com o Red que perdeu 11, isso é inacreditável. Aí eu falei, vai perder 12 amanhã. Dito e feito, perdeu 12. Finalmente ganhou hoje 4 a 1 do Cádio, no detalhe que era o Wayne Wright, um né? Cara, o Reds hoje, ó, só pra vocês terem uma noção, é o pior time rebatendo a bola, o dos 30 da Major League Baseball, e em arremesso pitching, né? O Cincinnati Reds só não é pior que o Washington Nationals, o em total é de 5.40, e o ERA
0: do Nationals é 5.41. ia ser mais icônico se ele falasse assim, vou levar esse time de embora daqui, pô, o povo ensinaria a matar ele, se ele falar que ia levar o a equipe de se ensinaram acabou, irmão Que loucura Que coisa, né Eu tava justamente falando com o outro eu disse, Cara, que loucura Você tá com o Reds, hein, irmão Beleza, começa 2-9 e tal o Reds também começou 2-9 Então, beleza Até aí, tranquilo então, tipo assim Quando eu vi que era 10 seguidas Eu disse, não Essa é loucura Depois 11 que perdeu ontem Eu disse, não, cara maluquice, total Eu tava esperando que perdesse hoje também E aí a coroar Um final de semana Com o Reds Com 12 derrotas seguidas pô. E vai vir uma sequência de série aí Com o San Diego novamente Que eu acho que vão sofrer Porque o San Diego Vem mordido Desse final de semana contra os Dodgers. O 10 hoje, eu acho que foi só 10, não sei se levou mais. Então, é complicado. Agora passou o Juvenger, né? Que o Juvenger era o pior. Agora, é, passou o Juvenger, tá com o pior e a rei da liga, bizarramente. Só pelo é Hunter Green caramba. lá,
2: nenhum coitado do Hunter Green consegue jogar direito. Cara, eu não vou reclamar do Reds, porque eu apostei no Lodolo no Fantasy, tá? Que eu tava desesperado, não tinha mais pitcher. Vai o Lodolo mesmo. O Lodolo me salvou, então não posso reclamar da partida de hoje do Reds, só que a campanha tá tenebrosa, né? A time que... Controverso ou não Mas o Pete Rose O um grande rebatedor da história Foi revelado lá A Big Red Machine Que já foi citada Lembrando que o Reds Eles não vão pra World Series Tem 32 anos O último título deles Foi em 90 Depois não ganhou mais Nem playoff Conseguiu ter mais sucesso Eu lembro de assistir o Reds Quando era com o Joey Votto Jay Bruce Bredon Phillips Ainda conseguia acompanhar na época do um arroio ainda, Johnny Cueto, quando era ace, no começo da década passada, o Reds sempre foi um time muito competitivo, é um time muito tradicional, mas se o Dono chega um match uma dessa aí, meu, desanima geral, cara, é complicado, mas o Reds não é a time pra ficar tão lá embaixo do, do campeonato, eu ainda acredito que vai melhorar, só que em último não fica, tá, isso eu, eu cravo aqui que o Reds não fica na lanterna geral da MLB, ou ainda vai acordar no campeonato.
0: Uma coisa que eu também falei com o Guto, que tipo assim, muitos times estão tendo azar, simplesmente azar, estarem rebate Batendo e as bolas estão saindo com velocidade, mas por simples azar, as bolas não estão voando. Falei até para que o Rangers é um dos líderes em mais velocidade... Na bola saindo do bastão. Hoje teve bola saindo 120, 150 milhas por hora e não virando home run lá no Cloncoliseu. Então, tipo assim, é meio que a bola tá voando e no ar ela vem, purr, ela murcha e desce. Ela para. Tem coisas que estão acontecendo com equipes que a maré vai virar. Né? Uma hora essa maré vira. Por isso que a galera fala, pô, por que 162 jogos? É por causa disso, gente. Porque no beisebol, essa inconsistência acontece. E uma hora a maré precisa virar pras equipes. Então, equipes como. Até um exemplo, eu falei até o Blue Jays, que é um time que simplesmente tá tendo sorte. Porque não está com a média de rebatidas muito boa. E a velocidade do bastão que as bolas estão saindo não são, muito, não são tão rápidas assim. O time está simplesmente tendo sorte das rebatidas estarem caindo no chão e estarem caindo do outro lado do muro. Então pode ser que uma hora o, o Blue Jays tenha que começar a se ajustar por começar a ter problemas de conseguir rebater. Tá entendendo? Então é realmente isso. Então já que a gente está falando sobre problemas e erros aqui. Ninguém vai falar do, do, do White Sox não. Eu não estou falando de ter perdido o, o a, ao final de semana o Minnesota Twins não. Mas é porque é o líder em erros na Liga 17. Desses 17, será que o Tim Anderson está sofrendo de Javier Bayesmania?
2: Mania? <risos> ah, eu não sei se é isso, mas o Anderson já começou a temporada suspenso. Não sei se foi por xingo. Por não é por quê, só que foi algum ato de disciplina do playoff passado que ele pegou o gancho. Aí, na série contra o Guardians... Que a torcida ficou enchendo o saco dele. Ele mandou o dedo pros caras, velho. a MLB foi e mandou mais um... <risos> mandou o dedo mesmo. Quis nem saber. A torcida ficou xingando... O guardias vai virar tema aqui ainda, tá? Só que por outro motivo. Você ficou xingando o cara, ah, não sei o que lá, não sei o que lá. O cara, é, tá bom, vai. Toma aqui um dedinho pra você, vai. Aí a câmera flagrou, cara. A TV mostrou, quis nem saber. Aí a MLB foi, por ato de pena deu um, um gancho pro cara. Só que aquilo, tem vez que a fase não ajuda, tá? Se é um negócio complicado. E falando no Guardians, já que pegamos esse gancho aqui. Gutinho, você não falou nessa, mas vai falar agora, tá? Porque no sábado, o Yankees promoveu a Libertadores no seu estádio. Vou explicar o motivo por quê, tá? O que acontece? Era jogo contra o Guardians. Jogo apertado ali. O Cortez fazendo eliminação com a luva lá, batendo na primeira base pra eliminar. Corredor, acho que era o Kuan até batendo lá pra eliminar o corredor, enfim e tal. Tá um jogo bem, bem brigado mesmo, tá um jogo bem parelho. Até que foram atender o Acho que era o próprio Kwan, o Buto vai confirmar. E a torcida do Yankees começou a encher o saco. Ah, ficou, tipo, azul crinando. Não sei se estava reclamando se era a ser. Enfim, não, não entendi qual que foi o motivo da reclamação. E o Miles Stroll, ele subiu no placar e foi confrontar a torcida. Ele quase, sem zoeira, ele quase entrou lá na arquibancada para confortar os caras. Só assim, pô, que isso? Deixa o cara ser atendido aqui, tipo, defendendo o time dele, né? Que, era, que é o natural, Você vai defender o seu lado, tá defendendo, É, óbvio. Enfim, a partida foi rolando. Teve um o all acho que foi do Gleyber Torres, o Guto pode me confirmar aí, foi dele, não foi? Foi do foi, do, foi do Gleyber. O Yankees ganhou na entrada, nas entradas extras. Beleza. Aí no que ganhou, a torcida começou a atacar a coisa no campo, na direção do Miles Stroll. E o Stroll já tava pistola e, e ainda ficou discutindo com os caras. E os caras, não, deixa disso, sai fora e tal. E aí, no pós-jogo, o Miles Stroll só falou que a torcida do Yanks era a pior torcida era. Acho que era sem classe, né? Aquele termo que ele citou, né? Traduzindo aqui pro nosso português. Então fica a pergunta aí, Guto. Defenda a torcida do, do seu time, tá? Não sei se você concorda com os atos ou não. E fica aqui a dúvida: na arquibancada vale tudo, segundo a lei de Gil, ou não? <risos> A é fantástica.
1: Vou explicar mais detalhadamente o que aconteceu. O Yankees virou o jogo tava ganhando 3x2 com o home run solo do Josh Donaldson. E aí o Guardians, com um o home run de duas corridas do Austin, do Austin Head, virou pra 4x3. Aí na baixa da nona, o... aconteceu um walk. O Falefa rebateu uma dupla após o Locastro roubar a segunda base. No que ele rebateu a dupla, a Paula bateu naquela parte do muro. O Kwan foi tentar fazer o fly-out, que era a última eliminação da entrada e acabar o jogo, o guardias ia ganhar. Ele deu com o braço e a parte do rosto, bateu no muro. Doeu muito, nossa, na hora que eu vi eu falei, espero que ele esteja bem, porque a pancada foi muito forte. Pra ter uma concussão, é logo ali, Zonzo jogou a bola de volta, o Yankees empatou 4x4, 4, e aí eles foram atender o String O String, o String foi ser atendido, e aí a torcida começou a xingar, Depois o cara, se o cara bateu, tirei ele de campo, acabou de se machucar, pô. e aí começou a cornetar, porque o cara estava em campo sendo atendido em campo. Geralmente, quando acontece uma situação dessa, é substituído na hora, é porque era final de jogo, então, hum, por mais que o Colón estivesse jogando muito na temporada, jogou nada dessa série, mas por mais que ele estivesse jogando muito na temporada. O, o Miles Truall estava do lado, vendo o que estava acontecendo, e os fãs estavam aqui. Ele escalou o um muro na gradezinha e começou a discutir há ah, boatos, isso não foi confirmado, de que ele guspiu em um dos torcedores. Não é confirmado, mas mais estrago guspiu em um dos torcedores, não posso confirmar. E aí, na jogada seguinte, 1-2 um, na contagem, o Gleiber Torres ia bater uma rebatida simples, o Palefa é rápido, então, uma simples impulsionou a corrida, e o Yankees ganhou a 2 a 4-5 a 4, de virada, e aí, pô, quando ele ia comemorar, os caras começaram a atacar cerveja quase vazia, e de plástico, tudo em direção ao Maestral. E o Maestral quer escalar o muro de novo pra brigar os caras. Aí, aí acabou o jogo, e aí ele teve esta indelicadeza de falar esta asneira, sendo que ele também tem culpa, porque ele não deveria ter subido no negócio. É aquele negócio. Veio a provocação, ele pegou a ar e foi isso. Então, falou que era a fanbase mais lixo, mais... A, a pior ideia, fanbase,
2: a... pode resumir é, dessa é,
1: é, é, a pior fanbase do, do beisebol... Sendo que a gente já tem, não vou trazer aqui, mas a gente já tem histórico da própria torcida do Cleveland Indians fazendo coisas parecidas há tempos atrás. Então, tem episódios em todas as torcidas, isso é fato. E aí acabou o jogo, né? Aí hoje que eu pensei, pô, você é capaz do Cole retalhar. O Vaz Stroll tava de lirota, eu pensei, pô, o Cole vai retalhar. Vai mandar umas cem milhas ali no braço do, do Stroll pra ele ficar ligado. Fez pior, eliminou ele todas as vezes que foi pro, pro home plate, o só Stroll não fez nada na série. Assim como o José Ramírez, que foi... Um de dizendo, um de 10 ou um de onze E o Steven Kwan tinha acho que cinco strikeouts, é, por swing no Vazio na série. Só no jogo de
0: ontem ele teve dois É bizarro o que aconteceu, porque tipo assim, é muito incomum isso acontecer no base. Pra vocês terem uma ideia, quando o pra galera que tá, que tá chegando agora, quando algum jogador se machuca e, e a galera vai lá tirar ele e tal, a torcida aplaudir tá ligado? Independente, tipo assim, se, 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 se é o um mandante, se o um mandante estiver perdendo, o torcedor estiver estressado. E simplesmente um jogador se machucou, porque não existe cera no beisebol, né? Mais ou menos. Então, é o pessoal simplesmente, ah, o cara saiu machucado, vamos aplaudir e tal. Então, é, realmente, essa atitude é assim, do, do, do Yankees, já algo já meio que esperado, porque é uma muito lunática. Eu esperava tudo dessa também da atitude do Phillies, né? Mas, nem a do Phillies faz isso, pô. Então, que é uma atitude também muito estressadinha, né? Mas é algo realmente... E outra coisa, eu acho pra mim, que essa rivalidade, né, que na verdade é uma rivalidade que o Cleveland começou criando com o Ian, né, por eles simplesmente não conseguirem vencer no Yankee Stadium e toda aquela problema, foi uma rivalidade que o Cleveland Indians criou que o Yanks com o tempo abraçou, né, então pra mim eu acho que é a maior rivalidade de interdivisão da American League porque é um bagulho bizarro, porque não era pra existir nada aí entre Yankees e Cleveland Indians e existe, porque os caras simplesmente criaram o bagulho e acaba sendo algo muito flocórico. é outra coisa, quando o Yankees forem jogar lá, irmão, vai ter... Co- não sei como é que tá o calendário. Não sei se o Yankees visita o Guardians. Mas se for visitar, esperem, tá? Vai ter volta. Se do clima vai devolver, não tem jeito.
2: Ah, com certeza, né? A gente espera, né? Al- algo parecido. Não sei se algo parecido a gente vai o esperar. O meu medo... Só é que alguma coisa vai
0: ter. O meu medo é que isso vire cultura. O meu medo é que isso comece a virar cultura na MLB. O meu medo é só esse.
2: Eu creio que não, cara. Eu, eu vou... também acho que não. Eu vou relatar algo que eu já vi acontecer, tá? Isso na época de Toronto e Baltimore, 2016. Olha a memória. A gente foi no playoff até, foi no Alt Car. Começaram a atacar cerveja no outfielder do Orioles, que era, acho que era o Ryu Su-kin, um coreano. Começaram a tacar cerveja no cara, um monte de coisa. Aí o Aaron Jones foi defender, teve a discussão, só que, tipo, era calor do momento, playoff. E a torcida do Toronto também é muito fanática. A torcida que, pô, abraça o time e vambora, né? Acho que vai de torcida para torcida, tem aqueles que são mais sanguíneos, né, que sempre tem um jogo independente da, da camisa, né, que estejam usando, enfim, só não pode passar do, do suportável, né. Tudo bem que passou o limite ali de tacar coisa no cara, acho que também foi um exagero, né, de ambas as partes ali, enfim. Só que creio eu, o tá assim, que isso aí não chega a, a tantas vias de fato, acho que não, não chega esse a esse ponto não, tá? Acho que vão dar aquela baixada de bola, vão esperar e vai seguindo o barco e vamos ver o que acontece. Porque é aquela história. Nos Estados Unidos, se você vê alguém que Pego, alguém pego fazendo alguma besteira, o cara é banido do estádio. Lá as coisas funcionam. Se a gente for comparar aqui com o Brasil, Jesus amado, né? O que, que a gente vê nos estádios de futebol por aí, lá pelo menos nessa parte a justiça funciona, né? O cara é banido de vez.
0: Na Argentina o cara é racista e, ganha, e só fica seis meses suspenso.
2: Não, só pra deixar claro, a próxima série contra o Guardians é primeiro de julho,
1: então vai demorar muito ainda. Esse assunto vai passar, provavelmente. Se a gente fosse enfrentar o Guardians na próxima semana, aí tudo bem, eu acho que teria a chance de acontecer. Mas qual é uma diferença muito grande, né? O Yanks vai fazer aí uma viagem para enfrentar Guardians, Pittsburgh e depois Boston lá em julho, em julho ali, nas primeiras semanas. Aí eu acho que até poderia ter se fosse mais perto, mas dessa forma acho que não. Enfim, segue assim, né? Foram varridos no Yankee Stadium e não adiantou de nada o Maestro subindo no um muro lá. Mas na hora eu realmente fiquei preocupado avisando a todos que o Steven continuou no jogo, permaneceu. Ele começou o jogo de hoje, mas ele saiu não foi por uma concussão, Foi um problema no hamstring, um problema de lesão aí. Então quem tem no Fantasy já fica ligado aí que ele pode
2: Algum jogo. Quando é coxa, meu amigo é torça para no ir pra, pra L, que é pelo menos dois, três jogos, uma talvez uma série perda. Só que assim, talvez tenha retaliação também, porque no caso é com a torcida, né? Não é com jogador específico, os caras só pegam no pé quando é jogador. Quando é com torcida assim, é, é raro, né? E o caso do Yankees também é um time que toda vez que vai jogar no visitante marca a presença, então. Pode ter retaliação briga ali na torcida, mas não deve passar disso. Acho que dentro de campo deve manter o clima amistoso. A gente sabe nem se o Miles Stroll vai continuar na MLB, né? Se vai ter ali os seus, seus at bets né? Porque o Cleveland tá naquela seu rebuild, que não é rebuild. Ele e... renovou
1: com o Cleveland, tá? Só pra deixar claro.
2: Meu Deus, então vai continuar. Vai continuar. Ele renovou
1: por... Cinco anos, duas playoffs.
2: Então, tá, se torcer pra ter Guardians e Yankees nos playoffs, caso aconteça uma zebra dessa, e vem clima de playoff, como vai dar esse, esse, esse capítulo de novo aí entre torcida do Yankees lá no, nos campos esquerdo e direito contra o Camisa 7, do Cleveland Guardians, e antes de a gente passar para o segundo bloco, que aqui o primeiro já deu assunto, já rendeu coisa pra caramba, assuntos médicos, esse bloco eu queria evitar muito, né, porque um deles é o principal pitcher do meu querido Baltimore Orioles, o Joe Means vai para TJ, avisamos tanto nos News quanto no programa do Rebatida da semana anterior, ele vai para faca. Então fica a dica aqui para os meus amigos. Quando vocês verem um pitcher tendo uma lesão de 4R Tightness, é TJ, tá? Podem aguardar que é TJ. O ele ele mesmo anunciou no último sábado, nas, no seu próprio Twitter, nas suas redes sociais, que vai fazer a cirurgia Tommy John. Ela será feita na quarta-feira, lá no Texas, é, terra dos times de Tassio Falcão. Então que o John Minson é uma recuperação boa E se tudo der certo Depois do All-Star Game de 23, 2023 Ele já poderá estar de volta à Major League Baseball Lembrando que Tommy John é pelo menos um ano Para se recuperar isso você tem que seguir todo o cronograma direitinho, é exaustivo, é mais mental do que físico por si só, porque você vai ficar muito tempo parado, então você vai precisar ter muita força de vontade, porque é aquela história, não é porque vai fazer a Tommy John que é o fim do mundo, muito cara volta a arremessar, a gente torce para que o Mins retorne, e volta melhor às vezes, é, exatamente, e o Mins não era um, eu chamo de Flamethrower, né, que é aquele cara que manda... Fastball de 96, 97, ele é um cara mais balanceado, né? Bola rádio ali 92, 9-2, 9-4, Change, Upball de curva, enfim. O Mins, ele. Não um é essa. De localização. É, exatamente isso, né? Não é, tanto, né? não é força, é jeito, como diria só o Sporting. Então, toda recuperação boa pro mês E acho que esse cara também tem um caso sério com a lista de contundidos, que é o Eloy Jimenez, que ele machucou nesse fim de semana. Eu não vou lembrar qual foi a lesão. Só que é pelo menos um mês e meio a dois fora. Ou seja, vai desfocar o White Sox pelo menos até o All-Star Game, se ele não se recuperar a tempo, né? Uma perda é, enorme é ele para...
1: puxando a coxa.
2: Quando é Deixa assim, lá. é osso. E o Eloy tem um histórico de lesão... Complicado, ele só, só teve 2020 bom, talvez porque tenha sido temporada curta. Porque nas temporadas normais ele acaba se machucando e pro, pro White Sox isso é muito ruim, né, meu, meu caro Tássio?
0: E Eli Jimenez Ô, homem pra gostar do departamento médico, viu? Tem alguma coisa interessante nesse departamento médico do White Sox, que não é possível, irmão. Poxa, a mesma coisa é o John Gray, pô. John Grey do Ranger. Joga uma partida, ai, ah, tô com bolha na mão. Para, pô. e só volta a jogar só daqui a três está. Tem jogador que é complicadíssimo, pô. Então, o Elar já é algo já que vem se repetindo aí há, há muito tempo. É preocupante, porque, tipo assim, é, quando você assinar outro contrato com outra equipe, você vai ser muito é, avaliado por, pelos seus problemas de departamento médico. Então ela já deve sofrer bastante de ter que estar se recuperando o tempo inteiro de lesão... E quando ele tiver que procurar uma nova equipe, vai sofrer pra conseguir novas equipes, porque as equipes não vão querer contratá-lo p- p- pelo simples fato de ele não conseguir co- se manter saudável. Né? Então isso já é preocupante.
2: E pensar que apostava nesse cara fortíssimo, né? Que ele era da classe do Tatis quando eles subiram no MLB em 19. Um cara bem completo. Várias ferramentas Ele pra
1: ser um grande jogador, né? O time do Chicago é de Sox é um time arrumado, ele poderia ser um destaque. As lesões, infelizmente, infelizmente, aí, atrapalharam muito a carreira do Eloy Mendes Mas vamos ver, né? Às vezes o cara volta melhor aí. Não acho que ele seja o problema central do Red Sox, muita coisa piora
2: exatamente, perfeito meu caro Guto, então Luke bora fazer a passagem aqui para o segundo bloco, manda aquele órgão maravilhoso, porque vamos falar dos destaques da semana e das séries que virão por aí Certo, amigos? Estamos aqui, rebatida número 160. Falamos de Miguel Cabreira. Falamos da uma possível crise lá no Cincinnati Reds, desenvolvendo declarações do Donald time performando muito mal. Falamos do momento Libertadores que tivemos lá no Yankees Stadium, entre Miles Stroll e a torcida do New York Yankees. Falamos da lista de contundidos, John Means foi para TJ, Eloy Jimenez ficando fora até o próximo All-Star Game. E vamos agora para os destaques aqui. Algumas aleatoriedades né, que aconteceram nessa semana. Acho que vou começar com o Cubs e Pirates. No sábado, tá? não foi só o Cubs contra o Pirates que Aconteceu, porque o Cubs e Partes acabou 21 a 0. Se você colocasse Bears 21 e Steelers 0, o abraço do Danilo Batista, da Rádio Pirata lá do Pittsburgh Steelers, não seria, seria um placar comum de NFL, né? Porque é mais tradicional no futebol americano esses placares. Só que, além de ter sido ter sido a maior vitória do Cubs em casa, nunca tinha ganhado um short por 21 a 0. Tivemos um outro short, que foi o segundo jogo do Sábado entre. Colorado e Detroit. O Colorado venceu por 3x0, vai virar tema também daqui a pouco. E pela primeira vez na história da MLB, tivemos dois Churaltis, um de mais de 10 corridas e outro de 20, no mesmo dia. Pois é, galera, tem umas estatísticas meio aleatórias aí, porque sábado foi um dia maluco, né? Não teve só pelo Miguel Cabreira, mas também por esses placares gigantescos, né? Então, eu vou deixar aqui o espaço pra vocês também falarem de outros destaques aí que aconteceram nesse fim de semana de, de base. Vamos lá.
1: Cara, os ataques ainda não engrenaram, né? A gente tá no início da temporada. sim acompanhando mais o Yankees mas eu tô vendo que a galera tá tendo bastante dificuldade ainda pra, pra explodir principalmente as bolinhas, o número de romance caiu. Aconteceu uma trade, não vou esquecer o arroba agora, eu já joguei no grupo ontem, explicando o é, percentual, envolvendo o estádio, o clima e todas essas adversidades, o que afeta as rebatidas, os contatos, enfim. Mas como destaque é, positivo, eu vou destacar a série entre os Astor e... Toronto Bullies que foi bem legal o Toronto burguês ganhou os dois primeiros jogos hoje foi um jogo muito equilibrado, muitas alternâncias no placar e um final digno do que foi o jogo, Malcolm um walk de duas corridas, o Jeremy Penha contra Jordan Romano pela primeira vez em 31 saves, 32 no caso né, ele teve 31 saves seguidos, 32 no segundo foi um ball, ball o aí ele foi carimbado, o Rui levou o último jogo da e evitou a varrida o único time no final de semana acho que vai foi o Ryan em cima do Guardian. O Texas Rangers teve a oportunidade hoje, mas perdeu. Se alguém tiver outra série que teve, teve essa oportunidade também, perdeu, pode falar. Foram as duas séries que eu vi mais nesse final de semana aí, Astros e Blue Jays, impor, muito porque implicava na divisão leste da Liga Americana, né? E eu gosto de saber bastante sobre o que tá acontecendo com os rivais, Red Sox e Tampa Bay Race também, né? Mas bem interessante essa série contra Toronto Blue Jays visitando aí o
0: Rio de Essa série que o Guto falou rapidamente, o Red Sox e o Toronto Blue Jays, foi algo muito engraçado. O Red Sox e o, e o, Day, é, Sox e o Tampa Bay Race foi algo muito engraçado, né? Porque o Tampa Bay Race fez um horror, um Foram nove entradas sem sofrer hit. Mas foi um Nohira que não foi Nohira. Porque foi pras extras, o Tampa não conseguiu o Alcoff na parte baixa da nona. Então acho que, não lembro a última vez, acho que é a primeira vez que eu vi um Nohira que chegou na nona entrada empatado, e terminou empatado na nona entrada. Foi pras extras, e aí o Tampa acabou sofrendo o hit, né? Mas ainda venceu o jogo de forma bizarra, com o walk-off, né? Do, do Brandon Lowe. e foi algo simplesmente maluco. O Red Sox simplesmente é bizarro o que acontece com o Red Sox. Eu até falei com o, o Felipe é, Martins. É, é, foi o Kaká, né? O Kevin Kermay, desculpa. É, porque são, pra mim, o Captain Mayer e o Brandon Lawson são muito parecidos. O nome é muito diferente, mas pra mim eles são parecidos. Pra mim é gêmeo.
1: Da fisiologia é
0: igual. Eu falei até com o Felipe Martins que, irmão, não tem como entender. O, o Travel Story teve uma oportunidade, simplesmente, de fazer uma eliminação de rotina. É, Vitão, era eliminação de rotina. A bola veio, ele pegou, ground out, botou na luva sem dificuldade... Fez a transição da luva até a mão sem dificuldade nenhuma, mas ele fez um arremesso simplesmente bizarro. Dá pra ver no replay que ele olha pro corredor e não foca em fazer a eliminação na primeira base. Então, um arremesso ridículo, o primeiro base também tava tá mal posicionado. Então, o Red Sox simplesmente só tropeça nas próprias pernas, né? Que situação, eu tô muito triste com uma coisa dessa, né? Porque eu gosto muito do Red Sox. Um abraço, Felipe Martins e todo mundo. Mas esse é um destaque que não tem como fugir. O Red Sox é uma equipe muito divertida, pra quem não é o torcedor.
2: <risos> Desse ponto que vocês colocaram ali do story com o Dalbeck faz até sentido, né? Porque a gente tem o um story que tá fora de posição, né? Que ele é shortstop de origem. Ele aceitou ir a bosta jogar como segunda base, enquanto o Zander Bogarts atua como shortstop principal. E o Dalbeck não é um primeira base de origem, também né? Ele é um terceira base que tá ali adaptado. Então você corre riscos também de ter esses erros, acaba sendo natural. Você até fazer uma, uma brincadeirinha aqui, no OTP, o cara demora pra se estar numa outra posição, né? O OTP, para quem não sabe, é o um jogo de beisebol, de tipo, como se fosse o futebol manager, voltado para Major League Baseball. E demora, pro cara... Assim... É, lançou, lançou 23 agora, né? Lançou nessa última semana. Vamos falar, no deixou. No short, vamos falar do, do OTP com, com calma, tá? Mas aqui, é só dando um comparativo, por quê? Demora até para o cara se adaptar. E pro o Dalbeck tá uma pressão gigantesca também. Porque caso ele performe mal, tem um tal de Tristan Casas nas, nas minors. E o cara tá pedindo passagem. Ele é a primeira base de origem. E é um cara que tem uma, uma pancadaria pura no bastão. Isso pode acarretar no problema para o mas mais à frente. né Talvez a gente, a gente não saiba se ele segue no time, se o Casas já assume em algum momento da temporada. Enfim, sei que para Boston... A coisa tá, tá complicada. Bom, eu vou citar o meu time porque a gente quase varreu o Angels. Quase, até quase virou um 6x0 hoje. Mas bateu na trave e acabou perdendo. Mas fica aqui a curiosidade. É, desde que da, da era moderna do beisebol, nenhum time ganhou as seis primeiras partidas sem rebater um home run. Nenhum conseguiu isso. O Orioles foi o primeiro. Vou até pegar aqui a, a lista. aqui, Porque o Orioles teve seis rebatidas na primeira e na segunda vitória. 9 rebatidas na terceira 5 rebatidas na quarta vitória 8 rebatidas na quinta e 6 rebatidas na última e nenhum home run nenhum time desde 1920 teve menos de 10 rebatidas é, por partida sem rebater um home run nas primeiras 6 vitórias ou seja, é algo de maluco que o Orioles está fazendo eu reitero aqui, já falei nos news reitero aqui. não será o lanterna da MLB em 2022 já deixo aqui cravado aqui o registro o registro também no rebatida.
1: Dá pra fechar o tipo, bem surpreendido é que estão com um arremesso muito consistente nesse início de temporada. Então isso facilita você ganhar jogos de 2x1, 3x2. Você não precisa notar tantas coisas porque seu pitching é confiável. É uma coisa que não tinha no passado. Por exemplo, jogadores como John Tate jogando bem. O Lopes foi movido pro bullpen. Tá no ano passado, mas esse ano tá jogando muito bem no Pé, né? O vídeo fechou o jogo de ontem. Então, assim, é coisas que fazem a diferença pra um time ganhar jogos de beijo ainda mais no início de ataque tão morno. Né?
2: Ataque do Orioles co- quando tem co- em Risp, né? Runners em scoring position é um parto, cara, porque o time simplesmente não rebate, então de- depende muito dos pitchers para poder ter as vitórias, né? Hoje acabou batendo na trave, mas eu não posso reclamar porque o Oros, se eu não estiver enganado, eu não olhei estatísticas depois de atualizados, mas deve ser top 5 em RA e um dos times que mais chega em base via walks no ataque. Não, é o time que trocou potência, trocou força por mais disciplina, mais paciência no, no bastão e tá. Tendo chance de não a corrida, só não está conseguindo. Mas não, não quer dizer que não está. Não está não está tentando, né? Essa, essa que a gente pode colocar aqui. Já falamos a respeito do Betting Average, né? Que da liga está é, é, em 23%. É a pior desde do, de 1871. Desde lá dos primórdios do beisebol, tá muito lá para trás. E ainda citando respeito de partes e Cups, porque tivemos pela primeira vez na história do beisebol, na história da MLB, que uma série de quatro partidas, um time termina com um saldo negativo de 17 corridas. Foi a situação do Parts com o Cubs e curioso que o Parts está com campanha de 50% ainda nessa temporada, né? Semana passada estava 5 4 essa semana vai fechar com 8 8 e o Parts me apronta uma dessa, né? Enfim. Coisas que só o beisebol apronta para o nosso lado, né, galera? Artes,
1: lideraria a divisão central da Liga Americana. Bom.
2: vocês terem ideia, que o líder é o Twins também, que tá, tem campanha igual, né? Também tem campanha de oito vitórias e oito derrotas. Bom, passando para as séries da semana, vou destacar aqui: é uma série, a galera acompanhar aqui. Eu não tô de zoeira, tá? Porque eu acho que essa série vai ser muito interessante, que é a série entre Cardinals e Mets. Série essa que será no Busch Stadium. Mets, que é o time com mais vitórias né, na, nessa temporada até agora. 12 vitórias e cinco derrotas. Vem, vem de uma série no Arizona. né Teve ali seus percalços, mas não teve dificuldade para bater a equipe do deserto e vai para Santa St. Louis contra um time que, que, que o ataque tá, tá redondinho, né? O Pujols, na sua temporada de despedida, estava rebatendo perto de 30%, o Arenado começou a temporada no Fire, o Meet enfim. Então vai ser uma série muito legal na Liga Nacional, né? Infelizmente não temos mais o Pitcher rebatendo pelo entretenimento, mas pelo esporte isso era provar o que aconteceu com o Diet Universal. E deixo aqui o um destaque para a Cardinals e Mets, que promete ser uma série bem bacana. Então eu vou deixar o destaque das séries para vocês e falaremos o, as outras séries após os destaques dos meus amigos. Vamos
1: lá. Começar com a minha série aqui, muito simples, por um motivo muito óbvio. Eu vou indicar duas, porque a minha primeira série é Marlins e Nationals. Ela tá bater, ele tá lado. Tô me inspirando aqui no Vitor pra conseguir essa série de alternativas. E por um simples fato, vocês verem o melhor arremessador do beisebol no momento, Pablo Lopes, lidera a linha 3, 0.52. Arremessa na terça-feira, então se você não quiser ver os outros jogos da série, só olha esse enquanto o Pablo Lopes tá jogando vale a pena, ele tá jogando um beisebol redondinho, comendo demais, e a minha dica de série vai ser uma série que pra mim vai ser muito equilibrada, Tampa Bay Rays joga contra o Seattle Mariners são dois times que vendem caro, o Mariners durante a gravação deste programa, ganhou Via Walcoff, com o Jesse Winker, batendo o single, pra vencer a série contra o câncer City Royals, eu não lembro se varreu, mas eu acho, que, acho que varreu no lá mas enfim vai enfrentar o Tampa Bay Rays Eles são dois times insuportáveis de se enfrentar insuportáveis vamos ver se o ataque do Mariner Grena aí a gente falou muito do Barry Bucks, então hoje tudo mais mas o Thai France aí tá jogando muito também os dados da Liga Americana, candidato
0: a jogador da semana. Pô, essa série que o Guto falou é muito forte. Esse Seattle e Tampa Bay é loucura total. O Seattle que venceu esse jogo agora, né? Foi, foi duas entradas, não foi? Já vem de um, de um domingo duro pra vencer o Kansas City. Onze entradas. o é, um final de semana, um, um domingo duro pra vencer o Kansas City em casa, pra vencer a série. E também o Tampa Bay que vem desse final de semana Batendo e arrastando a cara do. a lata do Red no asfalto. Tem uma série meio bugada que é por causa do, da reorganização do calendário, né? Então simplesmente é, o São Francisco jogou hoje com os Dodgers. Não, o São Francisco jogou hoje com o Washington e simplesmente Isso. vai voar pra Milwaukee. Aí o Milwaukee vai sair, o Milwaukee no caso jogou hoje, o Milwaukee tá jogando agora em Filadélfia, vai voar pra casa, vai receber o São Francisco e depois vai voar pra Pittsburgh pra jogar com. O, na, isso na segunda-feira, vai receber o São Francisco do nada, vai jogar só um jogo, e aí do nada, vai, no outro dia já voa pra Pittsburgh pra jogar uma série com o Pittsburgh, né, e o São Francisco já arrumou outro rumo pra ele, então simplesmente é bugs né, de reorganização de calendário, né, então essa série, essa série né, é um jogo só, também vale como destaque. Tem o, o duelo de Kyles, né, Kyle Gibson e Kyle Freeland, Colorado Rocks e Philadelphia Phillies, Colorado Rocks que ainda não começou a decadência, né, é o, se eu não me engano, é o, o time que é líder em, em Average na liga. Se eu não me engano, eu vi esse, esse, esse fato hoje, é o líder em Average na liga. Então, o Colorado que ainda não começou sua decadência, então tá se mantendo alto e não perdeu nenhuma série. Né? Já, já foram duas semanas e o time que não perdeu série para ninguém. Venceu todas as séries que disputou e vai começar essa série com Phillies é, a partir de amanhã. É, você vai receber vai receber o Colorado lá na Filadélfia. E também um destaque para é, Texas Rangers e Houston Astros. É a primeira Silver Bud, o duelo da, da bota de prata do Texas, a primeira série do, do ano, com transmissão amanhã na ESPN, na ESPN 3, em português. É no caso, hoje, né, que vocês vão ver esse episódio na segunda-feira. <risos> então, hoje à noite, nove da noite, na ESPN, Texas Adventure. Exato. Oh, e
1: confirmando a informação do, do Tássio, Colorado Rocks é o segundo em average, né? O primeiro a liderar ali, rebatendo, é ele, o time do japonês biônico, Chicago Cubs tinha um sucesso
2: muito engosta porque pelo que ele tá mas aí, aí é foda tirando o efeito Pirates é o Colorado ah, do céu bom <risos> numa repassada nas outras séries né da que teremos essa semana temos o Atlanta Braves recebendo o Chicago Cubs teremos como já foi citado é o Reds tentando se vingar né que é aquela sequência de derrota uma série inteira foi para o Padres então chance do Reds se vingar ou do Padres confirmar né pode ser uma varrida duplo ou matar o ano né de uma vez contra a equipe Ohio só parafraseando o Guto o jogo do Pablo Lopes está programado para quarta-feira Pablo Lopes contra o Washington Nationals na né? série essa lá na, na capital norte-americana teremos também New York Yankees e Baltimore Orioles no Bronx White Sox Chicago White Sox recebendo Kansas City Royals o líder da Central com 50 de aproveitamento da liga americana Central o Minnesota Twins recebendo o Detroit Tigers. As outras séries, as séries da madrugada, para você que gosta de beisebol ali, 10h40 da noite, 11 da noite, enfim, para você que quer se aventurar nesse mundo. Teremos o Los Angeles Angels recebendo o Cleveland Guardians. O duelo, talvez um dos mais aguardados ali do, do Alternativa, ali. se quiser assistir o time do deserto jogar, Arizona Diamondbacks recebendo... O Los Angeles Dodgers, fechando com o Interliga, o Interliga, que é a, ba- a Batalha de São Francisco, né? A, a Battle of the Bay, San Francisco Giants recebendo o Oakland Athletics. Só parafrasando aqui a né, gente fechar aqui: na Enel West, temos quatro times com 10 vitórias ou mais: Colorado e San Diego com 10. Los Angeles e São Francisco com 11, Ou seja, a batalha continua feroz. No lado oeste da Liga Nacional. E com essas informações, com esse programa alto astral, né? Ainda mais nós estamos lá no finzinho do carnaval aqui no, no Brasil, carnaval fora de época, o Rebatida 160 vai ficando por aqui. Então, primeiramente, dá o espaço para o Guto e para o Tassi fazerem suas considerações finais, enfim, suas indicações. espaço é de vocês, meus amigos.
1: Valeu, Vitor, Tássio, galera de casa. É só completando o que o Vitor falou, que contra ponto tem dois times na Liga Americana com 10 vitórias, o Blue e o Yanks, só também. Então é isso, não deixe de seguir lá a gente nas redes sociais, arroba Rebatida Podcast, BR, Texas Rangers Bra e Brasil, é isso aí. É a galera daqui. Um abraço para o Thiago Cordeiro, que neste momento está totalmente embriagado em fora de si. E a gente volta na semana que vem com mais um Rebatida Podcast. Até a próxima.
0: A quantidade de Danone ingerido pelo Tiago Cordeiro não é brincadeira. Vocês estão malucos, vocês não têm noção. Semana que vem ele vai estar aqui. E semana que vem é o um episódio 162. Vai ser 162 horas do Tiago Cordeiro explicando suas experiências no final de carnaval fora de época. Então, meus amigos, se preparem. Vai ser loucura. Danilo e Luck se virem, porque esse episódio vai ser maluquice. Um beijo, um abraço. É isso. Até semana que vem, minha gente.
2: E detalhe, tá? Isso porque o Dodgers. Enfiou 10 hoje, que o Santos do América Mineiro de 3 a 0 E o Santos é o líder do brasileiro, enquanto estamos gravando esse podcast. Ou seja, o Thiago tá loucaço. só não, vai... não quer mais nada. É, só não vai estar tá completo porque o Everton acabou perdendo o clássico pro Liverpool, né, no, hoje na Premier League. Mas é isso, fica aqui o nosso carinho, né, pro nosso capitão aqui, Thiago Cordeiro. Só avisar aqui, me deixar aqui, né, foi uma honra poder comandar aqui o Rebatida. Só que acho que é a primeira vez que eu comando episódio aqui do, do Rebatida Podcast. Tô muito feliz e honrado por por representar aqui, né, não ao, ao nível do Thiago, que é um cara que eu aprendo muito com ele, que eu gosto muito de acompanhar os episódios, inclusive ele até nos citou no último Cast, citou a nós todos aqui da banca, então fica aqui nosso nosso agradecimento público a ele, só reforçando, siga o Rebatida lá no Twitter, arroba Rebatida Podcast, siga-nos nas redes sociais, também estamos no Instagram, e nas plataformas de stream, vocês, vocês estão escutando, nos, nos encontros, Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Music e também na Amazon. Não esqueça de nos dar aquela avaliação 5 estrelas para ajudar a difundir, a divulgar a mensagem do beisebol para esse Brasil afora. Só reiterando, beisebol língua portuguesa, o mais recomendado é o Rebatida Podcast. Antes de fechar, Rock Sasaki, o menino que estava com o jogo perfeito, estava embaçado, ninguém parava ele, perdeu a sua sequência no primeiro arremesso da sua partida por consequência na Nippon Baseball League, ou seja, beisebol e suas caixinhas de surpresa. Por isso que esse esporte é tão fascinante é tão legal e às vezes é tão cruel mas são essas nuances que faz esse esporte nosso habitat nosso coraçãozinho reina e reina muito então é isso galera mais uma vez obrigado a todos e até a próxima